0: Unos superhéroes aparecen en un pueblo de la América de los años 50 sin saber cómo han llegado ahí y sin posibilidad de escapar. No, no vamos a hablar de WandaVision. Vamos a hablar del cómic Black Hammer. Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Orbita Freaky. Ya cuatro años con vosotros, después del maratón que nos hemos echado en las espaldas de The Spans, volvemos a nuestra tónica habitual y volvemos los de siempre. Aquí está Roberto, el burro delante para que no se espante y al otro lado del micrófono.
1: Yo, Igor, ¿quién si no? <risa> pues Aquí sí. estamos, efectivamente, cuatro años, cuatro años, Dios mío, qué pasada. Mm. ¡Qué pasada! Lo, lo puse en Twitter y parece una frase hecha, pero lo dije totalmente en serio, ¿no? Que parece que fue ayer. O sea, realmente parece que fue ayer. A pesar de... También el hecho de que hayamos tenido este año raro, pues eh, hace que, este, que se haya comprimido todo más y, y haya aparecido menos tiempo, ¿no? Pero cuatro años. ¿Quién sí. le iba a decir? Para este club... Eh, ¿Cómo era? Club, club de lectura para gente de tiempo escaso.
0: Sí. Desde luego yo no pensaba que íbamos a hacer ni la mitad de lo que hemos hecho con el podcast. Desde luego no pensaba que íbamos a hacer directos, no pensaba que íbamos a conocer autores y no pensaba que, no sé, mil cosas que hemos hecho por aquí en medio.
1: Que íbamos a hacer entrevistas, a
0: autores, que ha sido, ha sido una cosa sorprendente,
1: que, que nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, bueno, empezó siendo una... Otra cosa ya es que
0: las publiquemos, pero por lo demás...
1: No, Bueno, hemos publicado unas cuantas. Sí, sí. Tenemos alguna todavía guardada, pero sí sí que hemos publicado. Pero desde luego no, no, no lo estamos pasando bien.
0: Bueno, y hablando de pasarlo bien, a lo mejor con el último reto que me has mandado, nuestras opiniones son diversas. Así que a lo mejor nos ponemos directamente con ello. Porque me mandaste leer Black Hammer.
1: Black Hammer, la obra de Jeff Lemire. Al, a los guiones y bueno, no sé me ha sorprendido bueno, ya ahora, ahora me dirás, ¿no? pero a mí es algo que me ha gustado mucho y por eso te lo, te lo he dicho para, para leerlo
0: uh -huh. yo creo que el problema que pudo haber tenido es que ha coincidido temporalmente con otra obra que tiene un planteamiento similar como es WandaVision y la comparación ha sido, bueno desafortunada bueno,
1: no sé, eh, me parecen dos conceptos bastante distintos. ¿no? Eh, Black Hammer tenía la relativa sospecha de que eh, al estar tan trufado de referencias comiqueras por todos lados y, y bastante oscuras, o sea, porque no son precisamente referencias de evidentes, ¿no? de, de que se vean rápidamente y, y demás. Eh, sí, sí que tenía la sospecha de que puede que lo disfrute más alguien que, que haya leído muchísimos cómics, y particularmente cómics antiguos de la época dorada, estamos hablando de años 50, años 60, y, y bastante de ceros también, no, no, no marbelitas. Entonces, no sé, eh, no sé si ha venido por ahí... No no, 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 decepción, no. El, el, el hecho de que no te haya entrado tanto como me ha entrado a mí. Mm -hmm. Sí, si quieres comentamos un poco de qué va el cómic. Eh, en... Sí, bueno, Black, Black Hammer eh, es una nueva chaga bueno no, ya ya no está nueva ya ya, ti, ya tiene unos añitos pero eh, no tiene nada que ver con en principio con las editoriales tradicionales, no es una serie de Marvel no es una serie de, de DC Nos es una serie de Dark Horse, <risa> ah, Dark Horse Dark Horse Dark Horse, que bueno es una editorial absolutamente establecida, no es una editorial nueva de cuatro, cuatro, cuatro autores nuevos, ni, nada, ni muchísimo menos, sino que Dark Horse eh, no es una de las dos grandes, pero bueno está ahí y lleva muchísimo tiempo publicando muchos cómics de, de distintos ámbitos. ¿no? Uh -huh. eh, es una serie de que, que al guión está Jeff Lemire, que es un guionista absolutamente establecido, que tiene muchísimas obras a lo largo de los años y que tiene todo ya ha ganado y yo creo que no tiene que demostrar pues prácticamente nada ¿no? pero bueno, aquí es una obra suya de, de creación propia y ha intentado innovar en cierto aspecto, pero a la vez eh, seguir teniendo esas reminiscencias de, de los cómics de superhéroes y hacer homenajes más o menos encubiertos. ¿no? La premisa de la obra es que lo que sería el equivalente a la Liga de la Justicia, los Vengadores, la Sociedad de la Justicia de América o ese grupo de superhéroes eh, que es el que salva siempre el mundo ¿no? el que uh -huh. se enfrenta a esas invasiones alienígenas o a los grandes supervillanos que van apareciendo pues tuvo el conf la confrontación final con el gran enemigo el que en este caso lo han llamado antidios por no llamarlo antimonitor que está clara claramente basado en, en crisis en tierras infinitas
0: ah, Yo lo he leído en, en inglés, claro, y era antigota <risa> sí, Era Pero... antidios uh -huh. Sí, que, que, bueno, es,
1: es, es bebe mucho de, del antimonitor de la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Aunque su aspecto recuerda más a Darcy en ciertos puntos. No, no. <risa> Apenas. Sí. Apenas, vamos. Eh, el caso es que tuvieron el gran enfrentamiento y acabaron con él, pero no se sabe exactamente por qué eh, despertaron atrapados en una granja. Una granja... Vamos, una granja típica, tópica del de es Medio Oeste americano, con su pueblecito de Casas Bajas, con el sheriff, la biblioteca...
0: Sí, sí, como muy años eh, 50, 60... Eh, sí, sí, más o menos. 70, a lo mejor, eh, como en otra serie, que no voy a volver a repetir, eh, una especie de realidad alternativa. No, no quiero repetirme.
1: Sí, entonces, bueno, ellos, eh, cuando se inicia el cómic, eh, llevan... Creo que son 10 años o 5 años. Ahora no me acuerdo. 10 años, ¿no? me 10, sí, igual son 10. Eh, llevan 10 diez, diez años atrapados en esta granja.
0: No sé, es verdad que el, el cómic empieza con una, con una onomástica, como quien dice. Estaban celebrando esa situación. Sí, entonces
1: eh, llevan allí ya mucho tiempo atrapados hay un límite claro de unos kilómetros alrededor del pueblo hasta donde pueden llegar y más allí más allá de ese punto pues no no pueden salir ¿no? Mm. y llevan ya mucho
0: mucho tiempo de nuevo como en cierta serie que no voy a nombrar sí
1: eh, se han acostumbrado a esto, ¿no? Se han acostumbrado a esta nueva situación y algunos de ellos lo han lo han interiorizado y están dispuestos a adaptarse hasta que a esta que es su nueva vida y hay otros que no, ¿no? que se siguen revelando y que, que siguen intentando pues encontrar la manera de salir o averiguar exactamente qué es lo que ha ocurrido. ¿no? Esta es la premisa con la que se inicia el cómic y la que sería la, la trama principal y, y el gran misterio de qué, qué es lo que les ha llevado ahí o qué es ese ahí concretamente.
0: Y bueno, me dijiste que me leyera el primer cómic, o bueno, más que el primer cómic, el primer volumen, que son los seis primeros números, hasta donde sé. Me lo leí y sí. francamente eh, era insuficiente.
1: Sí, yo ahí cometí un, cometí un error porque al final yo había leído ya los tres primeros tomos uh -huh. publicados en castellano por Berry muy bien publicados, por cierto, unas ediciones, eh, lo que ellos llaman sillón orejero, que se supone que es para que te sientas ahí en tu sillón orejero al lado de la, de la chimenea calentándote en las noches de invierno y estés leyendo cómics de calidad, no en una edición de calidad, y, y la verdad es que está, está muy bien la, la edición en castellano que hace que hace Berry y no, no recordaba exactamente en qué punto eh, acababan y empezaban cada uno de los tomos. no Porque yo me leí los dos primeros de golpe, si no recuerdo mal, y, y el tercero después cuando salió. no mm. Cuando te lo mandé no había leído el cuarto todavía, y ahora ya sí que lo he leído.
0: El cuarto no estoy seguro de si lo he leído, porque luego he continuado leyendo. He leído, eh, he leído lo que es la, la saga principal, que será la de la Hammer, ¿no? Eh, sí. en orígenes... Orígenes Secretos, que es el tomo 1. Uh -huh. Correcto. Y luego está. el Claro, no, no sé cómo es en castellano. En inglés es algo así como. Eh, la saga del. Saga of Doom. De o... Age
1: of Doom son el tomo 3 y el tomo 4. Uh -huh. Age of Doom parte 1 y Age of Doom parte 2. ¿no? Uh -huh. Y ahí acabaría. Eh, pues la, la, la saga principal, ¿no? Y todo, todo este tema de, de Black Hammer.
0: Y luego. He leído también. Eh, lo de Dr. Frankenstein, la saga. Sherlock Frankenstein. Frankenstein. Y también he leído otro que es como 100 años en el futuro o 300 años en el futuro, no sé cuántos años pone. Le
1: de Quantum era, ¿no? La, sí, la era Quantum. La era de era. Era. Sí. Eh, eh, lo que ha ocurrido con Black Hammer es que, bueno, el Black Hammer, eh, eh, como ya he dicho antes, tiene unas clarísimas referencias a muchos héroes clásicos y al final son... Más o menos eh, trasuntos de otros héroes. Uh -huh. ¿no? eh, pues tenemos un trasunto de Sazam, en este caso eh, es, es mujer, ¿no? pero eh, ese héroe cuando pronuncia la palabra mujer e se transforma sí, sí. mujer y niña en este caso. Sí. Que esto eh, ya se hizo en. ¿Cómo, cómo era? Atomic. Eh, joder. Uf, en los 90, o sea, el hecho de que el cuerpo transformado no envejezca, uh -huh. ya, ya hubo una saga basada también en, en Sazam que, que ya lo hizo. Y, joder, no me acuerdo. Era era algo de, de Atomic Man o bueno, algo Shazam por el estilo. no que,
0: era un niño originalmente.
1: Shazam se… O sea, pero él sí crece. Pero, el, uh -huh. bueno, el, el cuerpo se queda más o menos en la edad en la que está, entonces eh, se había hecho al revés, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Pero bueno, aquí se ve con la niña. La primera vez que sí. se transforma es una niña y el cuerpo en el que se transforma con superpoderes es una niña uh -huh. y se queda siendo una niña cuando la, la mujer ya tiene, pues creo que tiene sesenta y tantos uh -huh. o algo así sí. en el momento de, de esto, ¿no? Entonces es, pues, bueno, ese, es, es una dicotomía ahí, ¿no? De tener una mujer de sesenta y tantos años en el cuerpo de una niña de catorce o trece, uh -huh. que creo que No, doce, doce creo que tiene. Entonces, pues bueno, eh, ahí tenemos, ¿no? Y luego, pues eso, también tenemos, eh. Barbalien, La, por ejemplo. Barbalien, que es el detective marciano, que es, el, es una referencia muy, muy obvia, uh -huh. ¿no? que, Joder, Un metamorfo que, si son... que viene de Marte. Este este es muy 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 obvio. A ver, yo,
0: obvio. no sé, yo no sé mucho en cierta manera, pero sí que he leído también bastante uh, y bastante de, de bueno, pues a lo mejor las sagas más importantes o lo que sea. Y tampoco me han parecido que escondan mucho. <risa> o sea, lleva... No, 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 para
1: nada. No son referencias oscuras. O sea, que decir, son, son referencias bastante claras. Hombre, luego hay otros personajes que, que no son tan conocidos, ¿no? eh, Pero bueno, mmm, eh, al, al Red Black Hammer y el éxito que ha tenido ha hecho que se haya creado todo un universo alrededor de, de esta serie. Uh -huh. ¿no? Y hay, hay muchos spin-off, con lo que tú mismo has dicho, ¿no? Está el Sherlock Frankenstein, que es un enemigo de de. de esta chiquilla, de, de la Sazán femenina, uh -huh. y, y luego se han creado un montón. Se han, se han creado cómics ambientados en el pasado, en el futuro, de otros personajes secundarios, el, el Doctor Star, eh, y la verdad es que aquí Dark Horse ha encontrado pues, un pequeño filón, ¿no? porque eh, una de las, de las de las sagas gordas que tenía Dark Horse, bueno, de las sagas, de las eh, de las colecciones más típicas, ha finalizado más o menos eh, eh, a la vez que ha empezado a tener el tirón Black Hammer. ¿no? Uh -huh. Entonces han empezado a explotar Black Hammer de una manera enorme. Uh -huh. eh, simplemente, bueno, pues ha tenido mucho éxito, lógicamente, pero también, pues bueno, les ha servido para, para encontrar ese sustituto, ¿no? Que necesitaban para, para sus grandes. para, para, para tener mucho, uh -huh. ¿no? Y se, se ha creado alrededor de Dark Horse un montón de... O sea, Dark Horse, perdón, de, de Black Hammer un montón de colecciones regulares, miniseries, y que el, este universo pues va más y más, ¿no? Está, está aumentándose mucho uh -huh. y está teniendo muchísimo éxito.
0: Eso también explica que cambiaron de dibujantes y que haya ciertas sagas que estén con un dibujante y otras con otras, ¿no?
1: Bueno, eh, al ampliarlo tanto, ha hecho imposible que, lo, que el, el, el dibujante original de de Black Hammer pues, haya podido atender todo, ¿no? O sea, el, el guionista ha sido Jeff Lemire y el dibujo es de Dean Orston. Uh -huh. Y claro, no, no podía abarcarlo todo. Ya hay algunos números de la saga principal que están dibujados por otros dibujantes, entre ellos David Rubín, el, uh -huh. el dibujante español, y uno de los, un dibujante español bastante famoso, y muchos de los spin-offs directamente están dibujados por otros ¿no? mm. porque lógicamente, pues no... Ahora, claro, una cosa es que estés dibujando una miniserie de 12 números al año como, como era Black Hammer, básicamente y otra cosa es que estés dibujando cinco, cinco colecciones simultáneas que, como ha habido en algunos momentos publicándose <coughs> pues eso es imposible mm. ningún, dibuj, ningún dibujante puede dibujar cinco colecciones mensuales simultáneamente <risa> vamos entonces eh, la cosa se ha diversificado y eso es normal, no es como si Black Hammer ahora ya no estamos hablando de un único grupo ¿no? de esa trasunta Liga de la Justicia o Vengadores, ¿no? Blackhammer ya es un universo, como como pueda ser Marvel o como pueda ser DC. Evidentemente todos los cómics de Marvel no los puede dibujar la misma persona ni ni todos los cómics de mm -hmm. DC, pues esto es lo mismo. Blackhammer ya, ya se ha dividido en un montón de colecciones y parece que la cosa va a seguir creciendo, al menos mientras los las ventas sigan y la gente a la gente le siga gustando y y esto se va a, se va a diversificar muchísimo.
0: Sí. Bueno, si te parece, seguimos con el equipo porque habíamos hablado de de Barbalien, habíamos hablado del trasunto de Sazan. Eh, está una especie de Flash Gordon, ¿no? Bueno,
1: eh, es, el, es, es, es Flash Gordon, pero también es... Eh... Uf, estoy hoy por los nombres, eh, es maravilloso <risa> yo. Eh, en DC hay un personaje que cada X tiempo salta a otro planeta. Adam Strange es un personaje que eh, es el defensor de un planeta alienígena. que es, es, Él es un humano uh -huh. que bueno su, sufre. Bueno, recibió una especie de rayo y le teletransportó a, a otro planeta, al planeta Ran. ¿no? Uh -huh. y eh, bueno los científicos del planeta Ram pues habían buscado una especie de defensor porque ellos han olvidado lo que es la violencia no sé qué no sé cuánto y entonces pues el, el, este rayo, el rayo Z le teletransporta al planeta Ram y allí él hace de defensor pues vale, si sí, tenemos este personaje que es el, el coronel Randall Weir que es un trasunto de, de Adam Strange, ¿no? incluso el, el apellido pues eh, Weirdy Strange pues más o menos eh, significa lo mismo, ¿no? extraño, eh, curioso. Uh -huh. eh, entonces es, eh, sería una mezcla entre eh, Adam Strange, que es la referencia más obvia en los cómics, y una especie de Flash Gordon que va explorando el universo y, de, y descubriendo cosas. Bueno,
0: realmente Flash Gordon sería la referencia para Adam Strange,
1: ¿no? Eh, sí, Vamos, entonces es, una va, va heredando, ¿no? Uno se basa en uno, que se basa en otro, que se basa en otro, ¿no? sí. Y eh, este personaje lo que le ocurre más o menos es que está en una especie de dimensión paralela mm. que le permite interactuar con el mundo real de vez en cuando, o a veces, pero es una dimensión como sin tiempo, ¿no? Eh, para mm. él el pasado, el presente y el futuro ocurre todo a la vez. Correcto,
0: es como eso. Una... Como
1: los alienígenas estos de La Llamada, pero
0: en, en humanos. Sí, sí, sí. sí Y luego, ¿qué más personajes hay en ese grupo? Está Plajamer obviamente, que en el principio del cómic no está.
1: Al principio del cómic no está, luego sí. Eh, daremos spoilers después. ¿Sería?
0: ¿Una especie de Superman o...?
1: Bueno, eh, Black Hammer sería, por un lado, eh, Thor. Ya, yeah, por el no, martillo. Porque por algo tiene el, el martillo que se transforma y estas cosas. Ya, yeah, pero
0: por la forma de ser y todo esto... A mí me por la a forma idea. de ser y
1: por lo, por lo que representa eh, y los poderes a ser más poderoso de todos, pues sería el equivalente a Superman, mm. ¿no? Pero también podríamos ver que esa relación que tiene con eh, los otros dioses... Eh, más bien eh, sí. estaba estaría basado en el, el High Father, eh, que no me acuerdo cómo se llama en, en castellano. Eh, es, es, su, es su rival, y Blackhammer, en este caso, sería pues el, su hijo. Uh -huh. Vamos.
0: Me hablas del universo de ¿no?
1: El universo de uh -huh. sí. Esto, esto, esto en el universo de C. Uh -huh. O sea, Darkseid y el High Father son el oponente de uno del otro. Lo que pasa es que en el universo de a ver, que esto puede haber cambiado porque como el universo de C se reinicia cada dos o tres yeah, años, yeah, yeah. Que prácticamente, últimamente han acelerado mucho la velocidad de reinicio y es difícil mantenerse al día, ¿no? Pero se supone que eh, hace tiempo que Darcy derrotó al High Father y, y, y bueno, pues ya, ya, no es, ya, ya no hay una confrontación directa, vez, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, pero en el universo de, de Black Hammer pues no, no, no lo plantean así, ¿no? Uh -huh. como que son los últimos defensores. Además, muchos de los personajes que nos presentan más adelante no, no los personalizan mucho, pero sí que nos lo enseñan un poco, son eh, copias o homenajes directos de varios de los, de los personajes de Nueva Génesis, creo que se llama.
0: Uh -huh. Llámalo copia, llámalo... Homenaje. Sí, llámalo
1: copia, llámalo homenaje, llámalo como, como quieras eh, llamarlo. ¿no? Sí, eh, pero... y de este
0: grupo quedarían como dos personajes ¿no? principales.
1: Los, los nuevos dioses, los New Gods, mm -hmm. eso, sí. Nuevo Génesis. Mm -hmm.
0: Bueno, por lo que decía, que de este grupo quedarían dos personajes. El personaje más principal de la obra, a lo mejor, sería, ¿no? Que es en esta especie de, de héroes sin poderes.
1: Sí, eh, este eh, me parece curioso porque yo la referencia más clara que veo en este personaje es eh, un personaje de la, de la era mmm, dorada de, de DC, uh -huh. de la Justi de de Sociedad de la Justicia de América, que era el, el boxeador eh, Ted, Ted Core, que era Will Cat. Uh -huh. Que se ponía un disfraz, era un, un antiguo boxeador, que se, se ponía un disfraz de, de gato, de hombre-gato, y pues bueno, combatía al, al crimen a puños, ¿no? Y bueno, no, no era yo consciente de que este personaje tuviese demasiada trascendencia o fama, ¿no? Como para ponerlo como, como héroe principal aquí en Black Hammer. Además, bueno, su, creo que eh, su comparativa es muy directa porque el trasfondo de este personaje es, es exactamente igual. O sea, es un antiguo boxeador que que se dedica a luchar contra el crimen con, con un disfraz. ¿no? Entonces, eh, su, tra su trasfondo prácticamente es el mismo. Uh -huh. Me parece curioso que, que lo hayan escogido como, como principal. ¿no? Pero bueno,
0: uh
1: -huh. eh, a Abraham Slam. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, y ya solo quedaría un personaje que sería como del mundo de la magia, que es esa especie de bruja que vive en una cabaña.
1: Sí, eh, Madame Dragonfly... Sí. Mariposa, ¿no? Uh -huh. Mariposa. Sí, sí. Eh, mariposa... Bueno, no sé cómo lo han traducido. Sí, es verdad que en inglés es Dragonfly, sí. <ríe> eh, yo diría que es una mezcla de muchos personajes distintos. Entre, entre ellos eh, podría ser Sueño, el de, el de los Eternos, de, de, de DC. Uh -huh aunque luego en otras historias aparecen los eternos o, o bueno o, o los, las copias sí, que han querido hacer ¿no? sí.
0: ¿Tiene algo que ver con el mundo de Sandman? ¿También esa copia que sacaba? Sí, sí, totalmente no. sí, 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 sí. o sea, claro, claro los eternos de, de Sandman eh, hay, una, hay un
1: número de, de Black Hammer en el cual aparecen directamente sí, sí. vamos, aquí, un, aquí con mi hermano aspecto, De otra manera, pero sí sí. sí, sí Vamos, sin nombrarlos como tal, ¿no? Pero eh, esta, este personaje, que será muy importante a lo largo de la resolución de toda la trama eh, que, que involucra a la extraña granja y todas estas cosas, eh, parece que yo diría que está inspirado en, en la casa de las historias, no que aparece en, en Sadman y, y en otras historias de, de DC que es la Casa de los Misterios ¿no? que es una casa en la cual pues bueno, van, a, van contando historias y, y ocurren, ocurren cosas en ella está como presentador creo que es Abel Abel o Caín Uf, ahora no me acuerdo si es Caín o Abel uh -huh. pero bueno está uno, uno de los dos hermanos es el que vive en la casa y el que va contando estas historias ¿no? y que ha, ha tenido protagonismo no muy grande pero ha tenido algún protagonismo y algunas historias bastante interesantes dentro de la línea Vértigo de DC uh -huh. Y parece que esta casa, ¿no? o, o este, este concepto de casa mágica que contiene muchos poderes y estas cosas, pues lo han, lo han puesto aquí.
0: Sí, que sería como la la típica casa encantada o así. Eh, también me recuerda al, al monstruo del pantano, eh, la, la cosa del pantano, perdón. no ¿He dicho bien el nombre?
1: Bueno, la cosa del pantano es eh, su amor, ¿no? sí, cuando se desarrolla... Cuando se desarrolla un poquito más la historia y nos, y nos cuentan algunas cosillas de ella, eh, sí, vamos, el, el ser que crea y del que luego se enamora y acaban juntos, eh, básicamente es la cosa del pantano, vamos, o As well as Totalmente. Que, que también tiene su versión en Marvel, pero tiene un éxito infinitamente menor. No, no no ha tenido mucho.
0: Ah, sí, tiene versión en Marvel, de esa no la conozco, sí. no sé si quiero conocerla, vamos. Eh, no me
1: acuerdo que si se llama la cosa a secas o es el hombre cosa uh -huh. el hombre sí, cosa eso es eh, en, en lugar de ser el hombre el, o sea Esto es Thinkman uh -huh. o algo así sí, sí, me suena. El, el hombre cosa y lo que este lo, no habla no dice nada y este lo que tiene es que cuando entra en contacto con alguien que tiene miedo esa persona arde uh -huh. empieza a arder ya
0: yeah. lo que pasa es que es muy complicado eh, enfrentarse a a un personaje que ha pasado en las épocas que, ha, que le ha guionizado Alan Moore. Sí.
1: Entonces, bueno, no, no, no ha tenido el mismo éxito ni de coña, evidentemente. Y, y por último, nos, que, nos quedaría tal sí, que igual que.
0: Sí, sí, lo estaba dejando un poco aparte porque ah. no sé si meterlo en el grupo, la verdad. Es un personaje un poco particular.
1: Bueno, es este robot viviente que, bueno, es que yo, yo, yo creo que la referencia la referencia más clara es eh, el robot de... Eh, Forbidden World Eso sí. De, sí, de, sí, de, es for, la... de, de Forbidden World ¿no? uh -huh. De la película clásica de, de ciencia ficción. Totalmente. Sí. Pues eh, tal que sería el acompañante del de coronel, del coronel Wade, de Randall Wade que bueno, la acompaña en sus misiones y en su nave espacial. Eh, pues En un momento de la serie nos van contando sus orígenes, igual que el del resto. Eh, poco a poco nos van, les van dedicando números para que vayamos descubriendo sus orígenes. Mm -hmm. Y es una inteligencia artificial, un robot, que es una inteligencia artificial eh, completa. vamos no, no es que solo obedezca órdenes y tal, sino que es una, un ser vivo ¿no? en, en sí mismo. Sí totalmente y uno de los que eh, no se ha resignado a la situación en la que están y que sigue insistiendo eh, eh, en escapar de la granja y descubrir que hay al otro lado de la barrera y por qué no pueden pasar la barrera, etcétera,
0: etcétera. Sí, pues sí, sí, sí. Hemos contado un poco de qué trata, hemos contado cuáles son los personajes. No sé si quieres que comentar un poco mmm, qué nos ha parecido o, bueno, o, o el tema de, de los autores a mí sí me gustaría hablar un poco por, sobre todo en particular de la de los cómics hechos por, por David Rubin me parecen destacables bueno
1: eh, hombre yo creo que habría, habría que hablar sin duda de, de Jeff Lemire no por lo menos un poquillo no Jeff Lemire pues bueno es un, es un actor que o sea un actor digo yo
0: un, no se cree que a, un, a lo mejor de querías decir un actor importante en la industria
1: bueno, pues si, si lo queremos si lo queremos ver así, me, me, pare, me parece correcto. Eh, la verdad es que... Es guionista eh, a, y es
0: dibujante, ¿no?
1: No, es, es, por lo que yo sepa, es guionista, vamos. Que pues, es guionista. por pero... lo que he
0: leído, debe tener algunas obras en las que él es eh, actor, autor completo y esta en particular en un principio iba a hacer el guión y el dibujo.
1: Bueno, pues eh, eh, desconocía este dato. En principio para mí es un, es un guionista uh -huh. muy bueno. Creo que todo lo que he leído de él me ha gustado, uh -huh. lo, lo cual está está muy Creo bien.
0: Creo que he leído alguna cosa más de él, ¿vale? Porque eh, también ha publicado algunos episodios de, de Bloodshot, este personaje que, que sacaron una película el año pasado, eh, uh -huh. Y tiene también algunas otras, bueno, tiene algunas otras obras. Como tú dices, es un guionista que es muy prolífico.
1: ¿Has leído Old Man Logan? No, <ríe> he visto la película. <ríe> bueno, pues eh, uno de los guionistas de, de Old Man Logan es, es, es Jeff Lemire.
0: Pero bueno, sí que reconozco... Eh, bueno, y de,
1: y de, de muchas otras eh, obras uh -huh. eh, dentro de... Dentro de Marvel, incluso de DC, pues ha trabajado pues, pues, es que en un montón de cosas.
0: Los X-Men, Caballero Luna, Olman Logan... Pues reconozco en él, en la, lo que he leído de él, eh, cierto estilo, y es, supongo que es una de las cosas eh, que le convierte en un guionista importante, y es que obviamente cuando lees una historia eh, guionizada por Jeff Lemay, sabes que es suya. ¿vale? Tiene, tiene un estilo, tiene... Cierto costumbrismo, cierta forma de contar que, que hace que incluso las situaciones más extrañas te parezcan, pues, eh, en cierta manera, pues, reales, ¿no? O, o, o usuales. Le da a, a, a la... A, la situa a, a esa fantasía pues le da un tono de, de, de realismo de costumbrismo más bien quiero decir de bueno pues es algo que, que ocurre y, y sí, pasa todos los días y de hecho tiene cómics en este de la hammer que son auténticas ideas de ella.
1: pero mucho luego, luego comentaremos pero muchísimo vamos mm. yo creo que la la otra Gran serie o, o, o gran saga, ¿no? Que, que ha, ha recibido muchísimos premios, Carol Eisner y estas cosas. De, sería eh, Gideon Falls, uh -huh. que la, la tengo pendiente. Sí, yo la tengo leer. también
0: ahí pendiente.
1: Sí, eh, que es eh, aparte de Black Hammer y todo lo que se está creando a su alrededor. Yo creo que lo más eh, lo más exitoso eh, sería Gideon Falls. Uh
0: -huh.
1: bueno, ¿Algo más que quieres comentar de Jeff Lemire?
0: poco más ya te digo que lo que sí que me ha parecido es que le ha costado le costaba arrancar mucho a la obra y
1: eh, sí el bueno el tono el tono
0: ha sido muy lento sí y al principio eh, nos encontramos Exacto. con una obra en la que eh, los personajes pues es la es como el, el típico inicio de una aventura de una aventura conversacional además eh, apareces en una en una casa y no sabes qué ha pasado con nada <risa> hasta ahora ¿sabes? Eh, así que tienes amnesia y es un poco esa, esa situación de pff, estás aquí, te han echado ahí y, y estás viendo a estos personajes que están ahí como pues ya prácticamente en cierta manera derrotados eh, y la especie pues, en esa especie de, 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 de rutina que tienen en ese pueblo abandonado de mala muerte y, y francamente, que no, no le ves la, eh, eh, no le veía el interés a, a la historia. No, no le veía mucho el interés. no Tampoco, a ver, es complicado, porque tampoco hay un, un enemigo, tampoco hay algo que, que haga tirar la historia hacia adelante.
1: Bueno, al final lo que, lo que te tiene que atrapar de, de la historia de Black Hammer, por lo menos al principio, ¿no? en, en el tomo 1, ¿no? Orígenes Secretos, eh, tiene que ser el propio misterio de cómo han llegado ahí. O sea, si, si ese misterio de cómo han llegado ahí, qué es lo que los retiene, no te atrapa y no te interesa, pues es como, es como tú dices, no hay un enemigo. O sea, no no hay un enemigo, no hay. no ves eh, el gran archivillano en la sombra que se está preparando la gran amenaza, ¿no? Porque en realidad es todo lo contrario. O sea, el gran enemigo ya fue derrotado, ¿no? Esto es el, el after. Después de haber derrotado al enemigo, ¿qué pasa? ¿no? Pues, pues que te, te vas al campo, te coges una granja y, y ya está, ¿no? Ya has terminado tu trabajo solo que en este caso está forzado, no, no, no han escogido ellos ir allí. Ir allí. Entonces, si no, si, el, si ese misterio no te atrapa, pues entonces entiendo, entiendo que es normal que, que te resulte complicado. Yo recuerdo que a mí el primer tomo me atrapó por completo y, y ahora que me acuerdo, es verdad, he dicho antes que me leí los dos primeros, pero no es cierto. No es cierto, no es cierto. Me leí solamente el primero y encima sufrí una decepción gigantesca porque me estaba encantando y yo no era consciente de, no, de que no acababa. Porque había, había hablado muy bien de Blackhammer eh, Parra en Marvelous y entonces yo tenía muchas ganas de leerlo, pero nada de lo que había dicho Parra en ningún momento había dejado claro que esto no terminaba. Uh -huh. Sino que, que yo pensaba que era una obra cerrada y que y ya está. Y claro, cuando llegué al último número, que encima acaba con un cliffhanger enorme del primer tomo, el último número del primer tomo acaba con un cliffhanger de la leche. Y, y claro, me quedé con la cara absolutamente a cuadros de decir ah, pero esto no era una obra completa. Pues, pues qué bien, ¿no? O sea, <ríe> me he quedado aquí totalmente, totalmente colgado.
0: Yo creo que precisamente en... Eh, a partir de ese Hanger, cuando acaba el primer tomo, es cuando más me empieza a interesar la historia. vale sí. Además que eh, las historias de, de los personajes en el pueblo me resultaban súper soporíferas. Eh, toda la historia de Barbalien y tal... Pff, eh, es que, no sé, supongo que en cierto momento esto eh, fue más interesante, pero ahora mismo como te digo estaba constantemente comparándolo con otra serie que <ríe> tenía un planteamiento parecido por lo menos en, en su en su situación y, y en todos los aspectos perdíamos no, no, no me interesaba no me interesaba la historia de Valiente no me interesaba la historia de, de Golden cómo se ha apellido Golden Golden Glen Golden Glen ¿no? no, algo así eh, y bueno eso que, que en principio me, me resultaba muy muy cansino todo
1: bueno, a ver, yo eh, si, si, si vamos a a decir lo que nos ha parecido la obra y y en impresión general, eh, yo diré que a mí me ha decepcionado por, porque no había leído el cuarto tomo cuando te lo dije el otro día, eh, cuando te lo propuse, uh -huh. y ahora sí que he leído el último tomo. Eh, no tengo leídos todos los spin-offs, aunque creo que los tengo comprados todos los que hay en
0: castellano, me faltan un par de ellos por leer lo mismo, menos mal que no, seguro no estarán muy envueltos en plástico porque si no seguirían envueltos en plástico no,
1: no, no eh, y sí que es cierto que algunos de los spin offs Sherlock Frankenstein por ejemplo es un spin-off que sí, me ha encantado eso me parece más interesante que la, que la obra principal
0: Sherlock Frankenstein y, y de hecho es lo que te decía, perdona eh, que sí, me sí, parece sí. Ahí, además muy reseñable el trabajo de David Rubin puede ser un autor bastante eh, polémico pero me gusta mucho el trabajo que ha hecho ahí, de cómo lo ha dispuesto toda la página. Tiene un montón además de splash space, de, de doble página.
1: Sherlock se, se Frankenstein me interesa mucho no solo por su historia y por lo que cuenta, sino por el dibujo. Lo cual en mí es, es, es sí. relativamente raro. Sí. Porque yo yo soy muy de guión, siempre lo digo en, todo, en todos los podcasts, en todos los programas, en todo con el que hablo. Uh -huh. Yo soy muy, muy, muy de guión y la parte visual pues está bien, pero tanto en las obras de cómics como en las películas como en las series pues eh, a, a mí lo que me gana es el guión sin embargo en Sherlock Frankenstein me parece un dibujazo mm, o sea, perfecto para lo que está contando y el tono en el que lo está sí. contando entonces la verdad es que es, es una obra que a mí me ha entrado muy bien y me ha gustado muchísimo
0: Sí, además el personaje es eh, eh, tiene mucho carisma como quien dice
1: Sí, 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 sí. Bueno. entonces eh, me gusta mucho este universo de Black Hammer y lo que se está creando a su alrededor y sin duda voy a seguir eh, en él y voy a seguir comprando eh, bueno pues eh, las cosas que vayan saliendo. Pero me ha decepcionado apreciablemente el final de, de la saga principal. La resolución eh, que han empleado pues me ha decepcionado mucho. ¿Mm? mucho Tampoco vamos a hacer spoilers ahí a saco, ¿no? Pero. No Ahora sé, me deja sin duda no. de si lo he llegado a leer o no. Vale. Eh, hay un hay un número del último tomo hay un que es que es una ida de la olla pero absoluta que bueno pues uno de los personajes se sale fuera incluso de la realidad y va a, sí, a visto, una especie vale. de realidad de las historias no escritas las historias he desechadas Yo ¿no? he dicho
0: mmm, y, what?
1: y es que o sea es, es, lo estás leyendo y estás pensando pero tío cuántas cervezas te habías tomado antes de, sí, de escribir esta que historia el
0: Spider Pig de del multiverso de, de, Spide, de Spider-Man era lo más, pero no. <ríe> Esa sí, es, que es, es, es,
1: es que es como es como un ejercicio de eh, hasta dónde está dispuesta la gente a, a aceptar que escriba lo que me da la gana, ¿no? Y, y, que, y que haga lo que me dé la gana con la historia. Entonces. No sé, me parece que, que en ese en ese doble tirabuzón con el triple mortal hacia atrás sin mirar y con los anti, y con el antifaz puesto y con la luz apagada, <risa> eh, ¿sabes? O sea, han, han, han intentado más y más y más y más y más y en algún punto se han ido mm -hmm. ya. O sea, se han, se han pasado. Y me parece que, que en ese último tomo de, de Black Hammer, en mi opinión, ocurre esto, ¿no? De, 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 del, del más aún, más difícil todavía. Ha saltado el tiburón.
0: Sí, además, si no me equivoco, es el que tiene el dibujo que menos me gusta. Entonces Bueno, no sé, el, el final sí que bueno me ha, me ha decepcionado un poquito, uh -huh. pero,
1: pero muchas de las cosas que se están haciendo a su alrededor me están gustando uh -huh. muchísimo y, y vamos voy a seguir, voy a seguir con ello.
0: No, yo, bueno, yo lo que sí que voy a hacer es leer bastante más de, de Jeff Lemire porque aunque esta obra...
1: Gideon Falls, tengo muchísimas ganas de leerlo.
0: ¿Cuál? he oído cosas muy buenas pero bueno, también eh, tiene más, más obras que, que, que son interesantes, ya te digo y, y sí, y me parece que es un, un buen creador, pero lo que te decía, luego también hay otra cosa que me, a lo mejor es por cosa mía, pero al final, yo de la era dorada he leído lo que he leído y, y tampoco sí, voy sí. a leer mucho más porque es complicado leer eso ahora no estamos acostumbrados ya, no, a leer no. ese tipo de, de literatura, no, no entra igual. No,
1: leer, leer, leer ahora cómics de los años 60 o los años 50, eh, no. Exacto. Y si vas más atrás ni te
0: cuenta. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está que he leído también muchas obras que al final pues son gente que habrá mamado ese tipo de literatura y lo homenajean. Y ya, en cierta manera, estoy hasta un poco harto de la enésima obra que homenajea. Sí, mira, eso momento.
1: eso eso lo hemos claro, lo hemos comentado muchas veces eh, en, en Alba Classic. Uh -huh. Que claro, tú ves una película clásica y cuando ves una película clásica resulta que te das cuenta que ya la habías visto revisitada en varias obras modernas y no te habías dado ni cuenta. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando acudes a la fuente ni te sorprende ni te emociona porque ya conocías las obras derivadas entonces lo que en su momento fue original innovador y rompedor cuando tú lo lees es que ya no es innovador, no es rompedor uh -huh. porque has leído eso de ocho maneras distintas o has visto eso mismo en, una, en, en diez películas entonces claro, es difícil en ese aspecto ¿no? porque hay que tener en cuenta para apreciarlo que estás leyendo al que lo inventó uh -huh. Y, y que tú después has leído cinco obras que se han basado en él pero que no te lo han dicho
0: sí a lo mejor el problema es ese que estamos demasiado leídos pero al final claro has leído Astro City has leído cómo se llama este de la última frontera puede ser o así eh, que también es eso The New Frontier sí, la nueva frontera sí.
1: Frontera, no fronteras. Claro, es que además es que última, bueno, últimamente, en los últimos 10 años o 15 años, se han puesto como de moda los cómics referenciales. no De, de, de eh, te hago una obra que hace referencia a otra obra, Astrocity, pues es, al final es, es, vuelve a ser, ¿no? Sí, es, sí. Tato lleno de trasuntos de otros héroes. O sea, y ves esta, coño, este es Superman, y este es Batman, ah, y este eh, es el Capitán América, y este... Entonces, hay, hay, hay mucho de esto últimamente. Entonces una obra más, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? me ha gustado y por eso te la, por eso te la he dicho uh -huh. para eh, para leer, lógicamente. Pero que sí que es cierto que igual estamos empezamos a estar un poquito sobrecargados de, de obras referenciales que manejan a otras sí, obras.
0: A ver si sí. ya te digo que no, no es que no me haya gustado, me he leído mucho de, de ello, eh, pero, pero a lo mejor iba con el hype muy subido y, y pensaba que me iba a gustar más.
1: Eso. Además tenemos que cambiar, también es que tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿no? Y tener en cuenta que ahora Black Hammer es, es una editorial en, en sí misma, o sea, mm. quiero decir eh, que no hace falta que te guste todo igual que no te gusta todo Marvel, o no te gusta todo, DC, mm -hmm. no te gustan todas las, las series que se publican de Marvel. De hecho, lo más probable es que la mayoría no te gusten, porque publican tanto que que solo por cantidad, lo lógico es que no todo sea de tu gusto. Mm -hmm. Entonces, como Black Hammer se está expandiendo mucho será lo lógico y normal que haya ciertas series que sí que te gusten y otras que no que no entra pues ya que sé, será si una temática que no te gusta los personajes no te acaban de entrar o la historia no te parece interesante o el dibujo no lo ves adecuado uh -huh. y, y no entras ¿no? a medida que crece y está creciendo muchísimo pues es normal que, que, que todo 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 no, no entre dentro de lo que tú consideras eh, bonito o entretenido o lo que corresponda
0: pues sí en eh... Creo que hemos tratado más o menos la, la mayoría. No sé si había algún tema en particular que quisieras tratar más, Igor.
1: Bueno, a, a, me parece que eh, hay una cosa así que sigue. Bueno, yo creo que lo hemos. Dejado de entrever, pero no lo hemos dicho explícitamente. Hay que tener en cuenta que este es un cómic para adultos. ¿no? Quiere decir sí. que las historias sí, las historias que se están contando no son historias eh, súper blancas de, para que lo pueda leer un niño de 12 años y de superhéroes y que bien y tal. No, no. Estamos hablando de historias relativamente, no, no súper duras. No hay, eh, yo qué sé, gore, violaciones y, y desmembramientos, pero bueno, no se cortan a la hora de, de tratar prácticamente ningún tema. Y, 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 bueno, tienes una temática que es básicamente adulta, ¿no? Incluso varias de las subtramas, eh, pues tenemos mm, relaciones... Eh, homosexuales, sí. ¿eh? Homosexuales, tenemos pues una relación tardía, no polémica, pero bueno, que a, a un lector de 12 años no le interesará para nada eh, la, la vida amorosa de, de Abraham Slam con la camarera de, de la taberna uh -huh. y cómo puede ser el amor en la vejez cuando ya no esperabas que te llegase o sea. Es decir, que puede ser una, una historia interesante uh -huh. y, un, y un, una subtrama chula, pero que a un chaval de 12 años, pues probablemente no le interese para no, nada.
0: Pero bueno, en cierta manera, eso vuelve a ser el tema de lo que hablamos antes. Pues igual que los que antes leían los cómics y eran jóvenes, eh, buscaban eh, acción y ya. Ahora el lector eh, tiene <ríe> eh, está talludito. Sí, la, la, media, la media de edad de los lectores de cómics creo que estaba en treinta y tantos. Por eso. Claro. Y ahora busca, bueno, busca o le pueden llenar historias más, más profundas o con, con más aristas, como quien dice, ¿no? Y eso, sí. eso sí lo tiene, vamos.
1: Sí, entonces, bueno, yo simplemente por señalar mm. eso, ¿no? de decir, que esto es un cómic para lectores adultos. Mm -hmm. vamos Cierto. Que, que eso que quede claro.
0: Muy bien, eh, yo creo que no vamos a hacer parte con spoiler, tampoco la veo necesaria.
1: No, 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 no creo que sea necesario explicar cuáles son los grandes misterios que hay detrás de Black Hammer, porque precisamente, el, bueno, pues yo creo que uno de los grandes intereses de la serie pues es, es irlos desentrañando, ¿no? Uh -huh. es, al final es, es que es lo más interesante. Entonces no creo... Que en este caso se justifique que, que hagamos una parte con spoilers que es donde simplemente lo vamos a destripar. Sí,
0: no, no si alguien Entonces... quiere hablar con spoilers, que se venga a nuestro grupo de Telegram, a órbitafriki y, y ya allí pues nos apartamos a un lado y hablamos de, de lo que nos ha parecido y la resolución del episodio. De, del episodio, perdón, de, sí, del cómic con...
1: Del misterio. Si se quiere hablar en detalle ¿no? pues estamos encantados y vamos, tenéis abierto nuestro canal de, de Telegram eh, podéis, podéis mandarnos eh, privados por Twitter a la cuenta de Rita Friki y os contestamos y podemos entablar la conversación que queráis, ¿no? Sí. Pero no sé, es que eh, es tan tan crítico en esta obra el misterio de, de por qué están allí y cómo se resuelve que bueno, me parecería una pena pues de, desvelarlo en, en el programa, sí. ¿no?
0: y entonces nos quedaríamos ya con este Sherlock Frank no, con este Black Hammer eh, ya analizado ya superado y tendríamos que ir a un nuevo reto, ¿no, Igor?
1: Pues sí, no sé lo que, lo que me vas a lanzar Bueno, una, una cosa, yo sí que recomiendo eh, que le echéis un ojo a, a, lo, a los spin-offs, sí. no solamente a la, a la obra principal, sino a, a los spin-offs y a lo que se está creando. Además, como digo, la, la edición de de Astiberry es que me parece muy buena, porque son tomos individuales donde te, te recogen toda la, toda la obra. Yo ahora soy muy de tomos, <risa> lo, lo compro todo por, por, por tomos, pero la verdad es que la edición de, de Astiberry me está gustando mucho. Pues... Mira, precisamente Sherlock Frankenstein eh, lo compré en inglés, porque pillé una oferta muy buena en, en inglés y me arrepiento porque no me queda bien en la balda con el resto de, de tomos de sillón orejero de Justy Berry. He estado montando,
0: ¿no? ya por fin he montado baldas en mi casa y he traído todos los cómics de, del trastero y ya prácticamente ya he rellenado todas las baldas eh, y bueno, tengo tengo mucho que ordenar y mucho que colocar así que yo en particular lo he leído en digital y, y también es, es muy cómodo. Obviamente, por ejemplo, en algunos, eh, en, algunos eh, en algunos de los cómics, pues desluce un poco, por ejemplo, sobre todo el trabajo de, de Rubín con esas dobles páginas y tal, que tiene, pues nada, tienes que andar eh, moviendo el tablet y haciendo zoom in, zoom out, pero aún así se, se disfruta bien. Y bueno, vamos al a siguiente reto. Como sé que te gusta un poquito todo el tema del terror. Y como somos muy frikis, y yo mando cosas muy, muy frikis, me temo que, que no son muy habituales, voy a mandarte una película de terror, pero que tiene mucha retranca. Y esta película se llama My Name is Bruce. Y... My Name is Bruce...
1: Esta es la de Bruce Campbell ¿no? De el, el de Evil Death No quería yo revelarlo
0: tan rápido, pero bueno, sí sí. Ah. Obviamente sí
1: eh, Pues no no la, no la he visto, lo cual es curioso Porque es un la verdad es que es un tío que me encanta eh, y, y Evil Death la, la he visto, de hecho la, Se la hice ver a estos, a los de Alba Y casi me matan Pero, <risa> <risa> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vale, pues eh, My name is Bruce No, no recuerdo exactamente Qué gente sin criterio. Mira que no bueno, me a mostrarles de Evil Death pero eh, es, yo creo que esa es otra en la que tienes que entrar, uh -huh, pero, sí. pero por completo. Pero no. para, es que si, Evil, si, si entras a disfrutar Evil es, algo, la ¿no? tienes
0: que la, la tienes que ver como la mismo tú y yo en una sesión de cine para claro. gente aficionada y con todo el público metien, totalmente metido gritando, con <risa> <risa> claro. las
1: palomitas tirando las palomitas a la pantalla, si sí, sí, hace falta, sí. Sí,
0: sí. Ahí es cuando la Ahí es donde
1: se disfruta de verdad. Ahí es cuando la disfrutas. Claro, si la, si la estás viendo en tu salón, en tu sillón orejero, no recostado al lado de la, de la chimenea, esperando pues, ver no, no una queda. obra
0: culmen de la historia del cine, pues no.
1: Sí, mientras fumas en pipa y tal, pues no, no probablemente sí, no, no. No, no, te, no, no te guste,
0: lógicamente. Hmm. Pues My Name is Bruce, muy hmm. bien. Que creo que nos va a dar para muy hablar bien. un poco de la película y también mucho de, del personaje.
1: Del personaje, que ya veremos, bueno, ya, ya lo veremos, a ver si se ha comido al actor o no. Mm -hmm. o, o, o es que el, el personaje era el actor.
0: O qué. Okay. <risa> pues sí, bueno, chicos, vamos a ir acabando. Ya sabéis dónde podéis encontrarnos, en iTunes, en, en Spotify, etcétera Bueno, si está escuchando esto, ya nos has encontrado. Y... Y también puedes hablar con nosotros.
1: Esa, esa es una, es una típica ¿eh? que, que, que se ha comentado muchas sí. veces. O sea, ¿Por qué decirse en el programa dónde te puedes encontrar si ya, ya te están escuchando? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues a ver, esto en realidad es porque tú nos puedes haber encontrado en una plataforma que no es la que usas habitualmente. Y entonces aquí te comunicamos que nos puedes encontrar en otras que igual te resulta más cómodas. ¿no?
0: Sí, porque hay que acabar de alguna forma. <risa> <risa> bueno, y eso, es lo que decíamos antes. El grupo de Telegram, Olvidafriki. y en Twitter, olvidafriki. Eh, nos vemos, Igor, en la siguiente ocasión.
1: Pues vale, me veo. My name is Bruce. Y vamos a ver qué podemos sacar de, de esto. En algo hay que pasar el tiempo ahora que no tenemos de Expans que ver.
0: Sí, sí. No, no voy a. No niego ni confirmo que haya seguido viendo vídeos explicando <risa> más cosas sobre Expans. Pero bueno. Yo, to
1: to to yo todavía estoy impactado con lo de que la nave. Eh, fuese destruida a eh, través del portal
0: yeah, yeah. <ríe> sigo, sigo sin verlo no, tengo no. un libro de arte precioso que abro cada 2x3 para revisar cositas pues nada, gente, nos vemos pronto hasta pronto hasta el próximo episodio, chao puedes escucharnos en Spotify iBox e o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.